0: C'est le mois des fiertés, bienvenue Vous avez embarqué à bord de la Pride Audio d'Acast. Avec nous, voyagez à travers le monde et découvrez comment les créatrices LGBTQ+, célèbrent le mois des fiertés. Et écoutez-les aussi, vous raconter leurs engagements, leurs expériences, mais aussi vous révéler à la fin de chaque épisode la prochaine destination de notre Audio Pride. Alors, restez à l'écoute Attrapez vos écouteurs, vos casques, installez-vous confortablement, et c'est parti Bienvenue dans ce petit bonus de Vulgaire, qui est ma participation à la Pride Audio d'Acast, qui est la, la plateforme qui héberge mon podcast. En fait, des créateurs et des créatrices LGBTQIA, du monde entier, ont enregistré un épisode comme celui que je suis en train de faire. Et d'ailleurs, vous pouvez tous les écouter, hein, le lien est dans ma bio. Donc, pour les gens qui me découvrent par ce biais, je me présente, je m'appelle Marine Baousson, je suis une humoriste française, je vous parle depuis Saint-Brieuc, en Bretagne. Mon podcast s'appelle Vulgaire, et dedans, je fais de la vulgarisation, je prends des trucs auxquels je connais rien, je regarde sur Internet et j'explique ce que j'ai compris avec un peu des blagues. Pour cette Pride Audio, on m'a demandé de répondre à deux questions. La première, c'était « What was it like growing up LGBTQ in your city town area ?» Ce qui, en gros, pour les gens qui parlent pas très bien anglais, veut dire comment c'était de grandir dans ta ville en tant que LGBT. Voici ma réponse. Moi, personnellement, j'ai grandi à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor et ça n'existait pas d'être homo. Il y avait sûrement des tas de gens qui l'étaient, mais moi, j'en connaissais pas. Ce qui fait que c'était compliqué d'imaginer que je pouvais, moi aussi, faire partie de cette communauté. J'ai découvert ma sexualité en tombant amoureuse d'Adélaïde quand j'étais à la fac à Rennes. En fait, elle a été la première lesbienne que j'ai vraiment rencontrée. Et pendant longtemps, je pensais que finalement l'homosexualité, ben, bah, on pouvait la vivre qu'à Paris. J'ai mis vraiment longtemps à accepter la mienne et puis à envisager de le dire haut et fort. Maintenant, je suis revenu vivre à Saint-Brieuc et j'ai eu la chance d'assister en mai à la toute première marche des fiertés de la ville dans laquelle j'ai grandi et dans laquelle je vis actuellement, donc Saint-Brieuc en Bretagne. Alors, j'avoue, j'ai fait que pleurer. Alors pas parce que j'ai grandi à Saint-Brieuc. Hein. Non, j'ai pleuré parce que voir ça dans ma ville, c'était inimaginable. J'aurais voulu pouvoir voyager dans le temps et dire ça à ma moi-ado. Euh, Marine, il y aura une marche des fiertés dans ta ville un jour et ce sera ta meuf qui l'organisera. Ah oui, parce que t'es lesbienne. Et c'est ok. Et aussi investi dans le bitcoin. Mais attention, hein, que jusqu'à 2022. Hein. Après, euh, pas ouf. Ma meuf, Elisa, faisait effectivement partie de l'organisation. Donc j'ai été chargée de faire des trucs utiles pour la communauté, genre faire des pancartes. Et mon plus gros succès, ça a quand même été Gwynaman. J'en suis très fière. J'ai aussi passé une grosse partie de ma journée au stand d'info, où j'étais chargée de vendre des badges qu'on avait fait nous-mêmes. Et c'est là que j'ai réalisé que ça y est, en fait, j'étais une vieille lesbienne. Bon, on le savait. Hein, moi, je vais à Decathlon toutes les cinq minutes pour être sûr que j'ai bien tout. Si je décide de faire un sport, que je ferai jamais. Et quand je vais à Leroy Merlin, je vous cache pas que j'ai une petite émotion. Mais peut-être aussi que c'est parce que je trouve que toutes les vendeuses de Leroy Merlin ont l'air lesbiennes. Vous vérifierez, mais je trouve qu'il y a un truc. Bon, ça doit être le, le polo vert et noir. On sait rien. Bon, en tout cas, j'étais au badge et je me suis sentie vieille parce que un, je me suis rendu compte que les jeunes maintenant, ils veulent plus des badges lesbiennes, trans, gays, etc. Non, maintenant, les jeunes sont tous et toutes pansexuels. Alors la pansexualité, si vous, vous demandez ce que c'est, c'est le désir sexuel ou amoureux pour l'autre, quel que soit son genre. En gros, une personne transsexuelle, quand elle tombe amoureuse, elle tient pas compte du genre de l'autre. C'est pas important, c'est pas quelque chose que la personne regarde. Et moi, je trouve ça charmant. En vrai, on devrait tous et toutes être transsexuelles. on gagnerait du temps. T'imagines, on aurait plus besoin de dire Bonjour, tu me plais, quel est ton genre Moi, euh, je suis vendeuse à Leroy Merlin. Excellent Aussi, il y a eu un gros, gros succès du badge non-binaire. Ils étaient tous et toutes non-binaires, euh, les jeunes. Enfin, ils étaient tous non-binaires, bien sûr. Et pour le coup, c'est assez marrant parce que la réponse à la non-binarité, elle est étrangement très binaire. T'es binaire Non. Du coup, t'es non-binaire Oui. Ok. J'ai aussi eu pour la première fois quelqu'un qui s'est présenté à moi en me donnant ses pronoms. Il m'a dit « Je m'appelle Gustave, pronom, il, lui. » Et j'ai pensé « Mais c'est formidable, mais quel gain de temps !» Tu sais, ça t'épargne tous ces moments où t'es là, t'es devant une personne et tu sais pas. Et là, bim, on s'embête plus. J'ai trouvé ça formidable. Bon, à part le fait que quand j'en parle, on dirait ma mère qui découvre WhatsApp. « C'est formidable, quel gain de temps !» Voilà, une vieille lesbienne. Enfin, pas ma mère. hein. Quoique... Bon, et donc, quand je faisais mes badges, il y a plein d'autres vieilles personnes qui sont venues me voir et qui me montraient des badges en disant eh « Et ça, c'est quoi ?» Et moi, j'expliquais tout, car bien sûr, comme d'habitude, j'avais regardé sur Internet juste avant. En tout cas, ça m'a permis de voir qu'il y avait des gens de tous les âges qui étaient bretons, bretonnes, qui étaient fiers de leurs identités. Et ça, c'était fou pour moi. Maintenant, je vais répondre à la seconde question qui est « Where and how do you celebrate Pride What do you love so much about it ?» Et pour les non bilingos où et comment tu célèbres la Pride et qu'est-ce que tu aimes tant à ce sujet moi, j'ai célébré la Prairie à Saint-Brieuc et aussi, j'ai eu la chance de présenter une soirée à Bobino avec plein d'artistes LGBTQIA+, le 25. Là. Ça a été capté pour la télé et je suis hyper heureuse de savoir qu'une chaîne de télé m'a fait confiance et nous a fait confiance. Souvent, moi, je culpabilise, je me dis que je suis pas assez militante, que j'ai pas assez de culture lesbienne. Mais j'essaye aussi maintenant de me raisonner en me rappelant que monter sur scène, le dire, donner la parole dans mon podcast à des gens concernés, raconter leurs histoires ou nos histoires, comme celle par exemple de Marsha Johnson, de Rosa Bonheur, de Marcel Moore, de Claude Quint, eh ben, c'est déjà faire un bout de chemin. Maintenant, je suis fière de mon identité et ça, ça change beaucoup de choses de, de comprendre que je suis pas seule, qu'on n'est pas seule. Et en fait, ce que j'aime, c'est la communication, la communion et le partage. Merci beaucoup à ACAST pour cette Pride Audio. Je vous invite évidemment à écouter tous les autres épisodes. Et d'ailleurs, le prochain stop de cette Pride Audio, c'est à Chicago, Make Your Damn Bed, qui est un podcast de Julie Merica, qui est humoriste, qui est américaine donc, et qui propose chaque jour un podcast pour bah, t'encourager à faire ton lit. Quoi. Merci beaucoup. Cet épisode a été monté par Antoine Ollier et j'espère qu'il vous a plu. Soyez fiers.